0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, un muy feliz miércoles y obligo ombligo perdón de la semana. Estamos a miércoles 24 de marzo. Y ha sido. Eh, y vamos a eh, tener la penúltima conversación con un candidato o candidata constituyente independiente. Vamos a tener una en eh, candidata que yo sé que va a ganar. Porque nosotros nos entrevistamos. En, Personas tampoco, o conversamos con personas a las cuales no les ponemos las fichas. Pero antes de hablar de esta candidata, ya sabemos que es mujer y, y decir a qué distrito va, vamos a saludar como siempre a nuestras pymes amigas. Si te gusta bordar punto cruz, ya sabes dónde pedir ahí un bordado bonito y puedes hacer también tu diseño como es bordados matices. Ahora, si necesitas lana para otros bordados, por ejemplo, el telar, el crochet, etc. Tienes las eh, patas de lana ahí atendiéndote. También tienes a Talutienda, por si quieres personificar algún producto, alguna polera, algún jockey, Un cuadro también, que siempre junto tienes cuadro. Está Talutienda, suya y styling, los mejores maquillajes, pinturas de uña, también hay champús, hay bálsamo. Así que ahí tienes una... Linda opción para estar siempre bella o bello. Eh, también nos acompaña Belleza de Lolita. Esta gran, pequeña peluquería ubicada en la comuna de peñarolena Y agenda tu hora con Belleza de Lolita. Nos acompaña también Beauty Day. Eh, por si ustedes quieren tener una linda vestimenta. Vayan a Beauty Day y siéntanse con un lindo día a través de la vestimenta. También tenemos otra tienda de linda vestimenta como es el Buen Vestir de Emporio eh, Dominga y también siempre con nosotros saludamos también a Pastelerías Baibari para que endulcemos la vida con ricas tortas, ricos pasteles ahí por ejemplo nuestra candidata ya está viendo qué sabores de pasteles comprar para cuando gane su candidatura constituyente eh, saludamos también a, a Frutos del Edén los mejores frutos secos, las mejores semillas Están en frutos del Edén También nuestra candidata está comprando pasas Porque tiene que tener buena memoria Por su carrera, ya vamos a ver cuál es Saludamos también a Team Gráfica los mejores cómics, los mejores mangas Son de Team Gráfica Y Trade Games, ahí para Los mejores Funko Pops Y otros objetos de colección los encuentran En Trade Games Ahora sí vamos a saludar a nuestra Constituyente del día de hoy Miércoles 24 ella eh, fue eh, muy, muy participativa el estallido social que dio Chile en octubre del 2019 ella quiere un estado que garantice todos los derechos sociales con instituciones transparentes el servicio de las y los ciudadanos al servicio de los y los ciudadanos perdón un sistema económico que tenga en el centro a las personas y al medio ambiente y que no relegue tanto espacio a los privados. Eh, hay que dejar atrás el espacio subsidiario, dice ella, para dar un estado social de derechos y que se garantice eh, por partida iguales a todos y todas, sin importar el lugar y las condiciones económicas de donde nacieron. Es decir, que haya una eh, garantización igualitaria de oportunidades, justicias y dignidad. Ella es... Eh, ella es un, el nombre de nuestra candidata, nuestra amiga que va a participar hoy es Khalid Agosin, de 23 años. Y va a representar al distrito 9 de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Al igual que una vez entrevistamos estamos bien compañeros de la lista del pueblo de ella a Patricio Cáceres, que también iba por este distrito, así que repetimos el distrito 9 en, por segunda vez para que estén atentos nuestros amigos de Cerro Navia, de Concharí, de Huechuraba, de Independencia, Loprado, Quinta Normal y Recoleta, y le damos sin más demora eh, el pase a Galit Agosín. Hola Galit, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Rodri, súper bien, acá contenta de la invitación.
0: Perfecto. Mira, nosotros te hicimos una introducción antes, eh, pero me gustaría que te presentaras a ti misma, en tus propias palabras. ¿Quién es Galita Agosín?
1: Bueno, soy una joven de 23 años, mujer, estudiante de último año de Derecho, eh, muy de familia Tengo seis hermanos mi Pero una familia compuesta Así que igual es entretenido Porque las dos familias son muy distintas Soy una mujer súper entusiasta Tengo hartas ganas de participar de la Además que creo ser una persona Que tiene las herramientas Para poder aportar En la convención constituyente Ya que ya estoy en Quinto año de Derecho en la Universidad de Chile
0: Perfecto. Eh, me me indagando más de eso. Yo en mi último año de carrera me di cuenta que no quería estudiar Derecho. Ojalá no te pase eso.
1: Esperemos como... que no, por favor.
0: ¿Y estudiabas Derecha o estudiabas Chueco?
1: Chueco, siempre. Ese es
0: el típico chiste que he hecho a todos los candidatos que estudian o Derecho. Y el, el sí, típico no. chiste que se nos hace. Vamos, sí, no, vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces... ¿Qué te gatilló así como ser candidata a bueno, constituyente? Por,
1: por un lado, siempre mi familia ha sí, sido una familia bien política, de conversar de política en las mesas, siempre se conversa sobre lo que está pasando en el país. Eh, mi abuelo fue, fue férreo defensor de los derechos humanos, sobre todo durante la dictadura. Entonces, una familia bien política. Mi abuelo estuvo encargado del desafuero de Pinochet. Entonces, siempre hablábamos de estos temas. Y por eso mismo quise entrar a Derecho en la Universidad de Chile, que es una universidad que además tiene un sello público, de servicio público. Y a través de la universidad también empecé a participar más en política, en el quehacer social, y obviamente para mí el gatillante de por qué quise participar de este proceso fue el estallido social. Yo estuve activamente participando del estallido social, en las marchas, también participé del piquete jurídico que se generó en la Universidad de Chile, y por lo mismo estuve súper involucrada, y creo que ahí se demostró que la gente no es que no quiera participar, sino que no se encontraba, representada ni, ni encontraba los espacios donde participar, y el estallido social fue una oportunidad para eso para poder participar y también que se volviera a conversar de política en las mesas de, de las distintas casas. Se había dejado de, de conversar de qué era lo que queríamos como país, creo que en ese sentido fue súper positivo el estallido y por lo mismo dije, quiero participar de este proceso, creo que es un proceso histórico en nuestro país y no me puedo restar de esto.
0: Claro, hablando de proceso histórico, esta va a ser la primera carta escrita en dictadura en, en democracia, o sea, yo que estudio, me gusta mucho estudiar la historia de Chile, tenemos la del 1833, que se creó en la puerta de una guerra del Pacífico, 1925, también sí. un clima bastante hostil, eh, y de 1980, que para qué decir, pues ya casi todos lo sabemos.
1: O sea, sí. Eh, Igual la, las otras constituciones fueron también escritas en democracia. La diferencia es que esta constitución por primera vez en la historia va a ser escrita... Es por el también. Elegidos por la población. O sea, por elecciones populares. Entonces esa uh -huh. es la gran diferencia, creo yo, de las constituciones anteriores que hemos tenido y esta. Que la gente va claro. a poder uh -huh. participar.
0: Uh -huh. Quiero hacer una aclaración ante eso. Eh, todo el mundo me dice... Rodrigo, tú nunca hablas de las constituciones antes de, de la de 1830. Y para mí, como estudioso de historia, eh, son para mí son reglamentos y, e intentos de no es como una constitución propiamente tal. Quería hacerlo como paréntesis sí. que la gente siempre me dice:
1: Sí, no, efectivamente eh, hubo muchos reglamentos. Eh, y claro, algunos, el periodo de en ensayo. Pero como tú decís, sí, sí. depende de la línea histórica que uno siga,
0: claro. En, al mismo tiempo cuando estabas hablando de tu familia, o no se estabas hablando todos aquí a, mi, a la audiencia, pequeña y humilde, pero audiencia al fin y al cabo, imagina a tu familia, con mucho respeto si no te gusta esta serie, como la familia Herrera de los 80, sentados ahí en la comida, <risa> hablando de política. No, no sé si te gusta, pero si dije con mucho respeto, yo fui un gran fan de esa serie.
1: No, la serie es espectacular, creo que retrata esa época de una manera muy fiel y además es muy entretenida la serie, entonces no sí. no, no me siento ofendida eh, Ay, ah, es que yo me sent...
0: <risas> como ya sea, me cuando contabas, por ejemplo la, las cuestiones de la familia, me acordaba de esta escena de las discusiones y tu papá diciendo, no se olviden, ¿Quién, vist... ¿quién los ha vestido? El papá y la mamá <risas>
1: Bueno, sí, es que de hecho, hablando de eso, mi papá, por ejemplo, va por el otro bando, va por evópoli Entonces ahí las Perfect. discusiones también son bien acaloradas.
0: Ay, pero claro, me, me acuerdo un poco de, de, de esa mítica escena de los 80. Hay muchas míticas escenas de los 80 que se me dieron en la cabeza. ahí, las comidas familiares hablando de política.
1: Sí, no, obvio. Y me acordé
0: con tu introducción bastante perfecto de, de eso, solamente que ahora quizás en vez de la tela color que, que, que hay con el podo grande, hay una pantalla más, más plana, pero, pero fue, fue la, la imagen que, que tuve con tu introducción. Quería, quería dar ese dato simpático que me pareció muy entretenida la, la introducción, y como yo escribo novelas generalmente, mi imaginación vuela un poco...
1: Ay, pero qué sí. entretenido, no sabía que escribía en novelas, Rodri.
0: O sea, eh, voy. Empecé la tercera, así que.
1: Ah, wow. Ahí vamos a
0: ver qué, qué está pasando.
1: Ya una tercera. Es que ya o sea, van varias escritas, entonces.
0: Sí, pero una salió al aire nomás. La otra estamos en espera. Ah, pero sí. es una historia para <ríe> quizás en privado <ríe> o en otro momento. Partamos ya de lleno, quizás. Bueno, antes de tus pilares, vamos a hablar un poco eh, de lo que es la constitución en sí. Porque, bueno, tú, buena estudiante de Derecho, eh, estudiaste, tuviste el ramo de Derecho Constitucional. Sí, efectivamente. Y, y no sé si tuviste la misma experiencia que yo, por ejemplo, en eh, que hay una regla constitucional, tú te podías equivocar en todo en el examen y te van a dar otra oportunidad, salvo cuando te preguntan el artículo 19. Ese artículo era como el que tenías que tener a fuego ahí anotado, esta, la o columna sea, vertebral del, de la 80.
1: Sí, bueno, igual nosotros, por lo menos a mí nunca me pasó que me hicieran aprenderme nada de memoria. Uh, a mí, en mis ramos de constitucional, era todo muy de análisis de los artículos, entonces tocábamos el artículo 19, obviamente uno de los artículos que tomaba más tiempo de estudiar dentro de Constitucional, pero íbamos analizando artículo por artículo y lo que nos preguntaban finalmente en los exámenes era el análisis de esos artículos. No tanto como Perfecto. memorizarnos los artículos, porque también creo que es un poco absurdo. Para algo uno tiene puede recurrir al texto.
0: Uh -huh. Dile eso a mi profesor de civil de mi último examen de grado y que me imposibilitó hacer como abogado. ¡Ay, qué um,
1: terrible!
0: Te no? Rima con borrego el, el profesor.
1: Ah, sí. a, buen
0: entender, a buen entender, pocas palabras. Pero, claro, como tú dices, la médula de, de, de la Constitución del 80 está en ese, en ese artículo, que son tres, cuatro páginas, sí. que es el famoso artículo 19. ¿Cuál es tu opinión de ese, de ese artículo? ¿Y qué hay que hacer con ese artículo ya cuando esté la nueva Constitución? Hay que dejarlo, sacarlo todo, arreglar algunas cosas... ¿Cuál es tu percepción del artículo 19 y qué hacer con él?
1: O sea, el artículo 19 tiene muchos numerales y cada numeral trata de diversos temas, pero en general el artículo 19 eh, es los derechos fundamentales. Yo creo... Que, y deberes. Y, los derechos y deberes fundamentales. Yo creo, desde mi perspectiva, que hoy en día nuestros derechos, más que estar establecidos como derechos propiamente tales, tan establecidos como libertades, sobre todo derecho a la educación, a la salud, eh, son, se, se establecen como la libertad de elegir entre lo público y lo privado, además que es una libertad entre comillas, porque evidentemente los que tienen oportunidades económicas buenas pueden acceder y, y elegir libremente, los que no están obligados al sistema eh, público. Entonces, yo para mí por lo menos creo que debiésemos tener un artículo 19 que garantice efectivamente derechos, el acceso universal a la salud, el, el derecho a la educación gratuita, de calidad integral, también creo que tenemos que agregar un nuevo derecho que no existe en nuestra actual Constitución, que es el derecho a la vivienda, que sean viviendas habitables, accesibles, acordes al tamaño de la familia, también acordes a la cultura, también creo... Otro de los grandes temas que tenemos que discutir dentro de los derechos es el, la seguridad social. Hoy en día las pensiones son una vergüenza. A mí me da miedo llegar a, a la vejez y por lo mismo creo que el Estado tiene que asegurarnos pensiones dignas y también cambiar el sistema de pensiones que tenemos actualmente. Hay otras materias, por ejemplo, económicas que yo creo que la economía no debiese estar en la Constitución. Creo que tendría que ser algo que se deje a las fluctuaciones de la democracia de alguna manera, no tenemos que limitar la, las facultades económicas del Estado en la Constitución, ni tampoco en las facultades de los privados sino que tiene que ser algo que esté fuera de la Constitución, desde mi punto de vista también eh, creo que esto ya va más allá del artículo 19 pero necesitamos transitar desde un Estado subsidiario que se puede tra traducir en toda la Constitución, en las lecturas que se le han entregado a nuestra actual Constitución, transitar desde ese modelo de Estado a un modelo de Estado social de derecho, donde el Estado no solamente entra ahí cuando los privados no quieren o no pueden entrar, sino que se haga cargo efectivamente de la garantización de los derechos que Dejemos ese individualismo que caracteriza a nuestra sociedad actual de lado y empecemos a pensar nuevamente como comunidad y que las personas necesitan ciertos mínimos garantizados.
0: Perfecto. Ahí dijiste un tema que nosotros siempre hemos hablado y que para mí es un trabalengua, que es el principio, que yo le digo el S, principio S porque... Voy a tratar de decirlo, subsidiariedad. Sí. Ese mismo principio. Que, claro, es un principio, yo siempre ocupo el ejemplo acá, donde yo vivo, que es la esconde, la clínica de las Conde, yo me acuerdo de los 90, cuando yo era chiquitito, que yo soy del 89. Pero me acuerdo que era un hospital, una clínica bastante chica, media cuadra, si es que, y que tenía una sala de urgencia, y dos o tres departamentos, pediatría, neurología, neurología, etcétera, pero era chico, y, eh, y después investigando un poco más en un ramo que se llama Derecho en Profundizado, en la universidad que yo estudié,
1: uh
0: -huh. en, era para gente que, eh, pues, porque en ese tiempo era muy difícil el acceso a, a clínicas de, de providencia, cosas así, entonces está hecho para personas de, de, las con de, de escasos recursos, no es mi caso, pero... En las cuantas hay gente de escasos recursos, invisibilizados, pero hay, eh, y personas de barnechá que no podían acceder a, a, a salud. Y ahora, si uno va, es un mall prácticamente la clínica Las Condes, tiene cuatro o cinco cafeterías, tiene tienda de ropa prácticamente, hay lugar para cargar la VIP. Sí. Eh, prácticamente yo hago compras navideñas en la, la clínica la descuento porque como tengo epilepsia voy al neurólogo y a veces me escapo a hacer compras navideñas casi como broma pero es más o menos así es una cuestión en, impresionante tiene como cuatro departamentos de kinesiología que es bueno que, que este, eso es, es bueno pero hay cosas que por ejemplo cinco cafeterías o tienda de ropa no es como lógico y es porque le bueno, estaba malo para los privados, pasa a ser para los privados exclusivamente. O sea, patrocinado por, por, por privados.
1: Sí, no, efectivamente, la, la clínica Las Condes, yo siempre digo, es un mall. Eh, tiene como dos farmacias, tiene un sushi, está lleno de cosas ahí en, el, en la clínica Las Condes. Pero eso también claro. demuestra cómo... Ciertas, ciertas personas que tienen oportunidades económicas acceden a una salud de calidad y los que no uh -huh. tienen que esperar mucho tiempo para poder ser atendidos, a veces incluso meses o años esperando operaciones, a diferencia de los que tenemos la oportunidad de acceder a la clínica Las Condes, donde tampoco digamos que la atención es una maravilla, pero nos podemos atender, con, bajo cualquier urgencia nos van a operar. Entonces, para mí, por lo menos, la salud es uno de esos mínimos que yo decía que tiene que estar garantizado. Tiene que existir un, claro. hecho, un acceso universal a la salud. No puede ser uh -huh. que las, hayan algunas personas que estén años esperando por una operación.
0: Sí. Bueno, y ahí vamos a un tema que también me toca porque, por ejemplo, yo el 2016 tuve un accidente, me tenían que operar ese mismo día, perdía la pierna. Y hay mucha gente que la pierde yo al estrella de las condes fui eh, una afortunada a salvar la, la pierna en, así que claro en, encajo contigo en tu opinión sí. vamos entonces a temas que son ya tus pilares de batalla cierto tus tu caballitos de, de batalla acá sí. en la, lo que es la, lo que vamos a vivir en, en abril y eh, esperando que seas en no candidata ya en el futuro, sino que sea la constituyente, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a partir acá con eh, los derechos sociales. Pero antes de, de que te explique un poco los derechos sociales, eh, ¿hay también deberes sociales que deberían recuperarse? Por ejemplo, el derecho a voto obligatorio.
1: A ver, yo en lo personal creo que el mayor deber que tiene que estar en nuestra Constitución es el deber de respetar y promover y garantizar desde nuestro desde nuestra vereda como ciudadanos y ciudadanas los derechos de los demás. Para mí ese es el mayor deber, generar por de una vez por todas una verdadera comunidad y que nosotros también nos hagamos cargo de que los demás tengan acceso a ciertos derechos mínimos. Eh, yo, en lo personal, eh, a mí me complica lo el, el voto obligatorio. Eh, es bien para mí un poco antidemocrático y obligar a la gente a que vaya a votar. Pero sí creo que necesitamos educación cívica para que la gente por modus propio entienda la importancia de ir a votar y vaya a hacerlo. No que nosotros tengamos que andar obligando a las personas a votar. Porque además también lo que va a pasar es que la gente va a ir a votar de mala gana, no se va a informar va a votar nulo, blanco, entonces eso tampoco nos sirve a la democracia. Lo que nos sirve para la democracia es informar a nuestra población que se den cuenta de la importancia de ir a votar y a través de ese mecanismo aumentar la participación electoral. Pero dentro de ese mismo punto hay uno de mis cabellitos de batalla, que es la participación ciudadana más allá de las solas elecciones. Hoy en día nuestra actual Constitución solamente consagra que el poder soberano se ejerce a través de elecciones periódicas y plebiscitos. Yo en lo personal creo que como constituyentes tenemos que buscar mecanismos nuevos de participación, como por ejemplo el referéndum revocatorio. cuando Si nosotros mismos somos los que podemos votar a un a un candidato, o sea, a un cargo, si nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes, ¿por qué no vamos a ser nosotros mismos también los que podamos remover a esas personas de sus cargos si es que no están cumpliendo con las atribuciones que se les han entregado, con los deberes que tienen que respetar? Ese es un punto. También creo eh, que es importante promover la iniciativa.
0: Dejemos ese punto. ¿Ah? Ese segundo punto. Ese punto que vas a decir ahora, uh
1: -huh. dejémoslo
0: en suspenso,
1: yeah.
0: porque a mí me gusta también eso del, del referéndum revocatorio, es una cuestión que hemos conversado con otros candidatos, eh, porque es algo que a mí me gusta mucho, estoy de acuerdo con eso, pero ahí tendríamos que cambiar en, a un sistema, eh, porque acá en Chile es un sistema presidencialista, y también tuvimos un sistema parlamentario que fue bastante rápido y bastante, ¿cómo se puede decir?, desastroso, que fue después de, por lo menos para mí es mi personaje histórico favorito en Chile, que es Palma sea después de esa guerra civil. Eh, entonces yo siempre he visto otros candidatos que me gustaría que hubiese un régimen semipresidencialista, perdón, que es muy parecido al semiparlamentario, en el cual se pueden revocar tanto los presidentes como los parlamentarios. Quería como complementar esa, eso con tu idea.
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo Ahora de hecho sí. para mí el nuevo régimen político, debiese ser el nuevo régimen de gobierno, debiese ser el semipresidencialismo. Hoy en día nuestro presidente General. tiene demasiadas facultades, y, uh -huh. y por lo mismo necesitamos regular y bajar la cantidad de facultades que tiene el presidente.
0: Claro, voy a hacer un paréntesis, si ustedes quieren saber lo que es el régimen semipresidencialista, vayan a ver cómo es el régimen en países como Israel o Francia yo les digo mejor que vayan a ver cómo es el francés en el cual el presidente es elegido dentro de las elecciones de... bueno, son bastantes formas de decirlo, pero el presidente prácticamente tiene las atribuciones de el presidente actual, acá en Chile pero hay más formas de revocarlo y, y, y la forma de elección también es distinta es más directa ahora sí puedes seguir con tus otros puntos, que agregar eso
1: eh, sí, también a agregar en eso que lo que se hace es dividir las facultades finalmente del de presidente actual en dos figuras, que es el primer ministro y el presidente. El presidente se queda con las atribuciones de relaciones exteriores y además que a él le responden las fuerzas armadas, las fuerzas de orden público. Y el primer ministro claro. es finalmente quien se encarga de las políticas de gobierno. Y tiene, que estar claro, como se sí, y tiene que estar en constante coordinación con el Congreso, dependiendo también uh -huh. de cuál es el semipresidencialismo que uno escoja, porque también existen eh, diversos semipresidencialismos. Bueno, respecto a lo... Claro,
0: oh, ese que acabas de decir
1: tú, es el francés. Sí, efectivamente. Eh, bueno, y lo, respecto a mis caballitos de batallas, en primer lugar, que ya lo mencioné, es transitar desde este modelo de Estado subsidiario, que no lo van a encontrar escrito eh, explícitamente en la Constitución, sino que es por un tema de interpretación del texto y cómo también se ha, se ha regido la práctica constitucional en nuestro país que se determina que existe un Estado subsidiario, transitar desde este modelo a un modelo de Estado social de Derecho donde sean garantizados efectivamente los derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, el derecho al agua, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a, y no solo eso, a vivir en que el medio ambiente también sea eh, respetado. El segundo punto también para mí del caballito de batalla es la participación ciudadana, como decía antes, que necesitamos nuevos mecanismos de participación más allá de las solas elecciones. Como decía, el referéndum revocatorio, la iniciativa popular de ley, que existan mecanismos de participación durante la convención constituyente, que organizaciones de la sociedad civil, cuando se discutan ciertas materias, puedan ir a participar de la convención y su opinión no solamente sea una opinión porque sí, sino que sea una opinión deliberativa y que influya en la decisión de cómo se va a redactar el texto constitucional también realizar cabildos claro. durante el proceso, asamblea Por lo mismo, yo estoy trabajando con casi 20 candidatos a concejal, cuatro candidatos a alcalde, porque es necesario mantener la conexión con el territorio para así poder tener una constitución que surja del pueblo, no que sea un, una mera representación, que ya sabemos que a veces los representantes no están realmente representando a aquellos que han, los han elegido. Y por último, pero no menos importante, mi último caballito de batalla, tengo más cosas y todo, pero es la perspectiva de género. Las mujeres hemos sido vulneradas a lo largo de toda la historia y por lo mismo tenemos la oportunidad hoy en día, una oportunidad histórica a nivel mundial, de escribir una constitución paritaria. Y eso nos da uh -huh. también la oportunidad de poder imprimir el sello de perspectiva de género a lo largo de toda la Constitución, no solamente en un artículo, sino en cada tema de los, de los que hablemos, tiene que estar esa perspectiva de género. Por ejemplo, en el derecho a, a, la, a, a la vida, podemos agregar el derecho a una vida sin violencia, que sabemos que somos las mujeres las que mayormente sufrimos la violencia. También agregar dentro de la educación, la educación sexual integral, para que nosotros podamos efectivamente decidir sobre nuestros proyectos de vida y nuestros cuerpos, los derechos reproductivos y sexuales. Son varios temas que tienen que estar dentro de nuestra actual constitución, también en el área del trabajo. Las mujeres hoy en día no tenemos reconocido el trabajo de cuidado siendo que somos nosotras las que nos hacemos cargo mayormente de los trabajos de cuidado, y no es un trabajo remunerado, no cotizamos, y por lo mismo lo que perpetuamos es el empobrecimiento de la mujer. Las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres, y eso no puede continuar. Por eso mismo necesitamos una constitución que a lo largo de todo el texto esté presente la perspectiva de género.
0: Perfecto. Bueno, y esto es el programa de... No, eh... <risa> lo que era como ir conversando de a poquitito, pero vamos entonces, de a poquitito, porque bueno, también tengo acá el, el resumen de lo que acabas de decir. Vamos a partir entonces con lo que es participación, que es lo que estamos como eh, diciendo. Hoy la gente no vota porque aparte que quitaron educación cívica hace varios años, yo la última vez que lo tuve fue en séptimo básico, y tú y yo tenemos más o menos ocho años de diferencia.
1: Yo no la tuve.
0: También están quitando... Por ejemplo, ¿ves? Por eso por eso dije que teníamos ocho años de diferencia. Yo la tuve y de hecho yo la pasé bastante bien con la clase de educación cívica. Eh, era bastante entretenida y uno tenía como este conocimiento de poder y tener las ganas de, de votar. Eh, y, y soñaba ya llegar a los 18 años y poder elegir, sí, que es algo que hoy no ocurre. Generalmente, mayoritariamente. Y nos están quitando otras cosas que nos ayudan a, a votar y a elegir. La, el derecho, perdón el derecho, me, me quedé pegado, pegado con esa palabra, perdón. la educación, el horas de las historias, eh, que nos están quitando las clases de historia. A mí, yo, yo soy muy fan de la de, de, de historia, fui a, a historia chile Chile, quizás por eso soy un poco más subjetivo, pero yo encuentro el colmo que nos quiten las horas de historia, como decían varios, como dicen varios historiadores, eh... Si nos quitan horas de historia, eh, la consecuencia va a ser eh, cometer los mismos errores del pasado. Y siempre se ocupa este ejemplo, que, que si Hitler hubiese estudiado historia, no hubiese cometido el mismo error de Napoleón y hubiese conquistado Rusia. Sí. Porque cometieron el mismo error. O por ejemplo, que estén quitando las clases de filosofía. Y uno aprende a pensar con filosofía. A mí me cargaba la clase cuando las tuve. Ahora mirando al futuro, hace varios años, y yo digo que en verdad era interesante la clase de filosofía. Y además que un chileno le puso nombre a filosofía al, al ramo. Eso, porque está, le eligieron crear el nombre para esta para esta ciencia. Y el y la por, por pareja que se llama Sofía le dijo después de mucho pensar, ¿sigues pensando en el nombre o me escoge a mí? Y él le dijo filosofía. Entonces. <risa>
1: No conocía, Mal nombre, pero... ese sí que no lo
0: conocía. Eh, es bastante viejo el chiste, eh. <risa> pero hay que ponerle un poco de humor a, a estas conversaciones. Entonces faltan como esas educaciones que nos llevan a esto, y, y además que para que estamos con cosas está un poco más manchada lo que es la, la política, ¿cierto? O sea, la gente realmente dice, ¿para qué voy a ir a votar por alguien de un partido político? si al final va a prometer y no va a cumplir la promesa. Sí. Y ayer, por ejemplo, estaba viendo un programa que me hizo pensar, una película, ¿verdad? el Agente Topo.
1: Ah, yo la quería ver, que pero, pero eh, me han llegado puros comentarios contradictorios. Algunos me dicen que es espectacular y otros me dicen que es lo más fome que hay en la película, <risa> o sea, el documental.
0: Es fome, o sea, es fome al ser documental, como documental que se pasa un poco lento, pero eh, por lo menos a mí me hizo pensar bastante. Pero lo que quería decir, por ejemplo, eh, el 35-40% de las campañas presidenciales o de alcalde o de lo que sea, vemos al candidato ahí al, al lado de los abuelitos y diciendo vamos a, a darle una mejor esperanza de vida y la mayoría de las campañas son con los abuelitos, ¿cierto? Sí. Pero eh, no, la, después de lo, del CDM de los niños del Sename, la injusticia más grande es contra los abuelitos entonces por eso la gente no está votando hoy en día no es porque el voto sea voluntario sino es que es porque pese a que yo soy al contrario a ti y para mí el voto sí debería ser obligatorio sí comparto a las personas por las que no van a votar porque dicen ¿para qué voy a votar por estas personas que están en las campañas son cercanos y después van y se venden nomás
1: sí no sé, efectivamente, a mí una de las mayores críticas que me llega cuando estoy haciendo feria o puerta a puerta, me dicen siempre, yo es primera vez que me involucro en un proceso de candidatura, me dicen, claro, ustedes los candidatos vienen solamente cuando hay elecciones y después no se ven nunca más. Y, y por eso sí, sí. mismo yo digo que es importante que existan otros mecanismos de participación para que también los políticos tengamos que estar pendientes de lo que quiere la ciudadanía y qué es lo que están exigiendo
0: claro y ahí tú dijiste algo que me gustó en, en eso de las participaciones que se ocurre mucho en Estados Unidos ocurre en Chile porque las personas piensan que van a tener un, un impacto y en verdad no lo tienen que hay estas campañas de firmas por internet uno va y dice hoy quiero que este lugar sea algo más verde, entonces firma por internet y va a tener y se ha replicado que en Chile y la gente yo les me lo paso a mi amigo y yo le digo no puedo firmar esto porque no tiene ningún peso. no sirve
1: nada no. va
0: a llegar y el candidato va a imprimirlo porque y lo va a ocupar como papel para el baño <risa> así como haciendo una caricatura pero en Estados Unidos hay una ley que dice que si hay una firma superior a x número eh, eh, tienen que eh, ponerlo como para discutirlo dentro del Congreso estatal.
1: Sí, no, efectivamente.
0: Y eso se diría. Y por eso me llamó la atención cuando tú lo, lo mencionaste como a la pasada.
1: Y que yo creo que...
0: Que claro, se puede decir. Que la gente va a decir, ah, claro, yo tengo esta idea y voy a tener esta oportunidad de presentarla.
1: Porque además la gente, yo, yo siempre digo, hay mucho político pedante que dice como... Eh, no, nosotros somos los que sabemos y la gente no tiene idea lo que necesita ni lo que quiere y eso es mentira y eso se quedó más que demostrado con, con el estallido social la gente sí sabe lo que necesita sí sabe lo que quiere entonces, ¿por qué no permitir que existan mecanismos donde sean las mismas personas las que se organicen para llevar a cabo un proyecto y un proyecto de ley mm -hmm.
0: claro y que no es algo tan, tan, tan loco, ocurre en, Yo creo que Chile es, en esa materia está bastante atrás porque ocurre en casi todos los países. En Brasil incluso, que es un país que criticamos mucho por Bolsonaro, pero Bolsonaro se nació por estas cosas de que él creaba sus proyectos de ley y es popular porque él crea sus proyectos de ley, por ejemplo. Entonces, está ocurriendo en todo el mundo, eh, no es algo así como... Es más, yo... Yo hice mi memoria en 2016 que era mecanismos para elaborar una constitución y ocupaba las doctrinas nacionales y el derecho comparado. Me acuerdo que mi profesor me hizo investigar varios países. Y Afganistán, que es un país que está constantemente en guerra, ocupa este sistema de, eh, de que la gente pueda lanzar sus elecciones periódicas. Lo mismo en Egipto, en Israel. Israel que es una dictadura de derecha para mí. Entonces en Cuba, por ejemplo, también lo hace, que también es una dictadura izquierda. Entonces, que un país que es democrático y que condena a estos dos países que he dicho anteriormente, eh, no tenga estos sistemas, es como háganse ver, ¿cierto?
1: Sí, no, porque lo que yo te decía, tal vez las personas no saben exactamente cómo redactar el, el artículo o la ley específicamente, pero eso no quiere decir que no puedan impulsar un proyecto de ley. Los proyectos de ley no, no uh -huh. necesariamente tienen la redacción exacta y además también se pueden asesorar. Pero no podemos creer sí. que solo nosotros sabemos lo que es bueno y cómo tiene que estar escrito porque la gente despertó y sabe perfectamente qué es lo que quiere y qué es lo que neces necesita. Yo creo que hay uh -huh. muchos políticos que le tienen miedo a devolverle el poder a la población. Y yo creo que va por ahí, ¿por claro. qué se niegan a este tipo de iniciativas?
0: Además que igual hay que decirlo, o sea, un poquito barça que, que, un, que un congresista diga se que, queje que la reacción de una persona de, de la población, se si ocupan ocupa en copy-paste. O sea, es bastante fácil reactar hoy en una constitución, una, una ley bien, ocupando el copiar-pegar, el control-B y el control-C. El control, el control Y
1: no, y no solo eso, Ahí que además no. tienen una cantidad de asesores gigantescas también.
0: Sí, además. Pero quería hacer eso para como, humillarlos como más aún. Eh, Pasemos a otro tema: el medio ambiente. Yo, yo ayer, la, ayer, perdón, la semana pasada estaba conversando con Rafael eh, en Sotomayor, que es un candidato al para el distrito uh -huh. 12, que también tiene ideas medioambientales y dentro de esa conversación surgió que Chile es un país que explota mucho el cobre no 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 tengo las cifras si es muy contaminante o no eh, ahí no sé si tú me puedes ayudar con eso, pero vimos que Chile por ejemplo tiene fortalezas medioambientales bastante grandes y turísticas bastante grandes para suplir lo que es lo que se gana en el cobre y que incluso podría ser mucho más beneficioso si es que se juega bien por ejemplo, lo si vamos al norte, yo no soy muy fan del norte, pero si vamos al norte, tenemos el desierto estrellado, ahí en el... ¿Cómo se llama esto? Eh, en el Paso de San Pedro, creo que se llama. Se volvió en este minuto Ay. el Valle de la Luna. ¿eh? Sí. El Valle de la Luna, ahí para Antofagasta. Tenemos los geysers del Tatio, el desierto florido, que es en, no recuerdo si en enero o en febrero. Tenemos la portada en Antofagasta si nos vamos más al sur donde mi sueño vivir algún día tenemos los campos de hielo sur tenemos eh, a ver qué más tenemos dije varios ejemplos la semana pasada entonces no quiero quedarme corto tenemos cugen también <risa> a los que nos gusta Eso es comer lo mejor del sur. hay hielo azul no estoy haciendo también eh, qué más tenemos Muy, bueno no, eh, si vamos a pucón tenemos hay riachuelos ríos grandes para hacer en eh, Canopín. Tenemos muchas cosas medioambientales para hacer que son. Chola. Yo recuerdo también cuando hablé con Lujalca, por ejemplo, que fue uno de mis recuerdos más, más bonitos de infancia fue haber entrado al volcán Villarrica y verlo por dentro. Por ejemplo. En, o como un profesor de, de derecho económico decía, en Chile tiene una gran ventaja muy poco explotada de que una persona puede ver nieve y el mar al mismo sí, tiempo.
1: Efectivamente. Es que Chile tiene mucha riqueza uh -huh. natural y,
0: claro, a y eso turística,
1: o sea, tenemos una de las uh -huh. grandes maravillas del mundo que son las Torres del Paine. Yo lamentablemente quería ir justo y llegó la pandemia, y fue muy triste porque yo no, no conozco ah. todavía las Torres del Paine y eso que yo voy todos los años al sur en vacaciones de verano, y para mí debe ser uno de los lugares más hermosos que hay en el mundo. Entonces tenemos que proteger claro. nuestra diversidad natural. La cantidad de flora y fauna que tenemos es impresionante. Tenemos un país tan largo donde está el desierto más árido del mundo y después tenemos zonas como en, el, en, el, o sea, en la zona sur, donde hay, está lleno de vegetación y animales. Entonces... Nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor por proteger el medio ambiente, porque somos un país que tiene uh -huh. mucha diversidad. pero para poder...
0: Y gastronómica para... también. Flora, fauna y gastronómica.
1: Gastronómica hoy en el sur se come increíble. <risa> A mí me encanta. Yo vuelvo ¿Puedes? como con 10 kilos de más después del verano. Uh -huh. Pero pero a lo que, claro. a lo que Entonces, quería llegar con, con ese sí. tema que, era, que tú preguntabas sobre el cobre, la extracción del cobre, el cobre genera desechos tóxicos eh, clave y que se van al mar. Ahora actualmente hay ciertas empresas, de, o sea, ciertas mineras, que están teniendo nuevos procesos para no contaminar el mar ni las aguas, pero igual es un proceso súper contaminante. Para poder pasar de una cultura netamente extractivista, como es la de nuestro país, tenemos que desarrollar las ciencias, la cultura, para poder empezar a, a desarrollar otro tipo de matriz productiva y que no tenga solamente que ver con la extracción de recursos naturales, como es el cobre, litio, madera, que son nuestros principales ingresos hoy en día en Chile. Y nosotros en general, por ejemplo, exportamos el cobre sin ningún tipo de proceso. Nosotros no le damos un valor agregado al cobre, no le damos un valor agregado a la madera. Y nosotros podríamos hacer eso y mejorar también nuestra matriz productiva y que sea una matriz productiva más sustentable y sostenible con el medio ambiente. Tenemos que ser responsables con las generaciones futuras.
0: Uh -huh. Mira, y ¿sabes qué? Está, yo que soy fanático de la historia, nuevamente voy a recurrir a la historia. Tuile estaba bastante bien, bastante bien durante mucho tiempo con el salitre, ¿cierto? Esto ya es algo de perro grullo que todos lo sabemos prácticamente. Cualquier persona que tome un libro de historia lo sabe. se acabó el salitre o descubrieron el salitre sintético en Alemania. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Chile se fue a la quiebra hasta que cubrieron el cobre, pero fueron como 5 o 4 años de quiebra bastante fuerte, en el que Chile no sabía qué hacer. ¿Y qué va a pasar cuando descubran el cobre sintético? Que siempre está como ese rumor, ¿qué va a pasar cuando quizá el cobre baje a tal punto que ya sea más costo que un beneficio extraerlo? Entonces tenemos que anteponernos a eso y Chile medioambientalmente, es muy rico, ya lo hemos dicho hasta el cansancio y mencionamos hartos ejemplos.
1: No, como bien tú decías, el extractivismo tiene un, un límite, o sea, no es eterno, los recursos naturales no son eternos, y por lo mismo, si seguimos bajo este mismo camino, puede llegar a suceder lo que nos pasó con el salitre, que nos quedemos sin recursos, tengamos una crisis económica tremenda, pero para evitar esa, esa crisis y que se, nuestro PIB en gran parte se, sea determinado por el extractivismo, tenemos que desarrollar nuevas industrias y ojalá industrias que sean sustentables y que podemos desarrollar de, de mejor manera las ciencias que hoy en día en nuestro país están súper abandonadas y para mí por lo menos es la, la, las ciencias son el futuro en este, en este país
0: claro eso estamos de acuerdo yo le, le agregaría lo que es la cultura porque para mí por ejemplo que en la tierra de, de, un, de un, un Neruda de una Gabriela Mistral de una Violeta Parra no se le dé el ahínco suficiente a los que queremos escribir, por ejemplo, o a los cantantes, etcétera, también es un debe.
1: O sea, es tan simple como poner el ejemplo de la pandemia. Estaban abiertos los malls y no dejaban hacer obras de teatro. No, no, no dejaban abrir los museos. O ir al gimnasio. Entonces ahí se demuestra uh -huh. cuál es la prioridad. La prioridad es Claro. El, el mercado, los privados, la cultura, las ciencias, las artes, se quedan al margen.
0: Uh -huh. Perfecto, sí, tienes toda la razón. Y el deporte también, que es algo importantísimo, porque yo hacía natación.
1: ¿Ah,
0: ¿en serio? Y, por ejemplo, yo no puedo reemplazar. Sí, yo y a ese ir al gimnasio y hacía natación. Puedo reemplazar el gimnasio, sí, pero el 80% de mi, mi vida... De ejercicio era la natación y eso no lo puedo reemplazar.
1: No, obviamente.
0: De hecho, tuve la, tuve la mala suerte que me abrieron el lugar donde iba a hacer natación y dos días después lo tuvieron que cerrar porque retrocimos para sacarlas con... Así de quemado soy. <risa risa> quería hacer ese paréntesis. Yo soy la reencarnación del Yujin de los... De <risa risa tra> eh... quería, quería tocar un punto que se me había olvidado tocar cuando hablamos de los deberes, que tú dijiste que un deber era respetar la libertad sí. de otros, ¿cierto? Y también dijiste, eh, y yo sé que, pues, y lo quiero tocar porque sé que la gente después lo va a, lo va a pensar, por eso me, es, es mejor ponerse el parche antes de la ría. Porque tú dijiste que fuiste a, a marchar el 18 de octubre del sí. 2019. Entonces yo creo que más de alguna persona va a decir, y no es contradictorio que esta señorita diga, oye, yo fui a marchar el 18 de octubre eh, del 2019, pidiendo el libre, la libre circulación, y ahora dice, hay que respetar las libertades individuales. Ah,
1: no, pero es que yo cuando te dije que el deber que teníamos no era con la libertad del otro, yo me refería al deber que tenemos es con los derechos de los otros, con el derecho a la salud, a la educación, preocuparnos de promover y proteger esos derechos. Eh...
0: Ah, claro, no, yo lo entiendo. Me refiero a OPEG, al derecho de la libre sí. circulación, que yo creo que más del que un podcast si escucha lo está pensando, pero eso lo quise decir para ponernos sí, el parche. No, pero,
1: lo que pasa antes es que siempre eh, los derechos muchas veces quedan en contradicción unos con otros y hay que poner una balanza, ¿qué es lo que prima? Si el derecho a la libre circulación o el derecho, por ejemplo, a manifestar nuestra ideología libremente, a manifestar nuestro descontento, eh, y eso ya es una balanza que uno tiene que, que poner, para mí es más importante, sobre todo para el estallido, el derecho a manifestarse que el derecho a la libre circulación. Igual, eh, también creo que dentro de nuestro derecho a manifestarse también está el derecho a la libre circulación, porque cuando no nos dejan manifestarnos, también lo que están haciendo es que no nos están dejando circular libremente. Como la policía que agarra a los manifestantes, que están manifestándose muchas veces pacíficamente y se los lleva detenidos. Entonces ahí no se están repertando tampoco nuestra libertad de libre circulación.
0: Perfecto. Era bueno aclarar ese punto que tú sabes que más de sí, una persona no, lo puede interpretar obviamente. o cuestionarse eso. Es como es como lo que ocurría por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial que una persona eh, yo soy adventista y leí muchos libros de adventistas por ejemplo que en la Segunda Guerra Mundial tenían que, que eh, llevar a judíos de Alemania a otro país más seguro entonces muchas veces los detenían y ellos tenían que, que mentir entonces eh, la pregunta era ¿qué, qué, liber... ¿qué, ¿qué es más grande? o sea o ¿qué es más más duro hacer, mentir para salvar una vida o condenar a una persona a muerte. Y al final, claro, era más fácil mentir que condenar a una persona a muerte.
1: Bueno, es, es también un poco, como tú decías, esto ya es como más en el ámbito de lo filosófico. Siempre se plantea que uno no debe mentir, claro. pero también uno puede estar en un caso límite y... Y ahí también entra el hecho de por qué es tan importante la filosofía, porque nos enseña a desarrollar el pensamiento crítico, a poder conversar sobre estos temas y por eso es tan importante la educación, y una ed educación integral, no solamente claro. lenguaje, matemáticas, ciencia, sino que educación en otros ámbitos.
0: Cuando decimos filosofía no estamos discriminando a ninguna <risas> Sofía. Así es oye Hoy vayamos a lo que es igualdad de género. Ya te expliqué un poco que soy adventista, pero quiero hablar de otra denominación religiosa, u otra religión ya de Frenton, que es la musulmana. Siempre había un meme un poco que dice yo respeto la libertad de las mujeres bajo el, el patriarcado, y aparece una mujer con el, no, 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 me, no reconozco el nombre, ¿eh? con, su, con este velo que le tapa la cara, <risas> Purka, muchas gracias, y esta misma mujer que dice respetemos los derechos de la mujer y abajo el patriarcado, baile y le rompe el burcala a, a la mujer. En, ¿Eso es feminismo o no es feminismo?
1: Existen muchísimas corrientes del feminismo y...
0: Ah, no, lo, lo sé, pero desde el punto de vista de la... Eh,
1: yo creo que no. Y tampoco es democrático. Cada uno tiene su manera tampoco. de vivir el feminismo y a mí una de las teorías que más me gusta es la de la interseccionalidad entonces esa mujer a la cual le rompieron el burka, mm -hmm. siempre que esté usando ese burka por modus propio y porque ella cree que es lo que tiene que hacer y no porque un hombre venga y le imponga esa, e, esa obligación pero si ella, ah, no, pero por supuesto. Si ella además van y le rompen este, este burka ella no solamente está siendo discriminada por ser mujer sino que es una mujer no blanca, musulmana, entonces tiene una, una experiencia distinta a la que tengo, por ejemplo, yo, que soy mujer eh, de cierto privilegio, blanca. Y hay que reconocer también esas diversas claro. experiencias y entender que tenemos distintas necesidades también. Yo no soy de, de la misma manera en que esa uh -huh. mujer es discriminada, yo no soy discriminada como mujer de la misma forma. Ella tiene otra experiencia de vida y eso hay que respetarlo
0: claro. y siendo en esa misma línea una mujer que dice sabes que yo soy feminista pero eh, estoy en contra del aborto tú lo puedes como cómo podríamos decir entender
1: Ay, yo, yo lo puedo entender lo que pasa es que a, a mí me pa eh, por lo menos desde como yo veo el feminismo el feminismo tiene que ver con la desigualdad y la vulneración que hemos sufrido las mujeres por años. Y una forma, desde mi perspectiva, de perpetuar esta vulneración es que los demás tengan propiedad sobre nuestros propios cuerpos. Y por lo mismo creo que es parte del feminismo la liberación del cuerpo y tomar la propiedad sobre nuestros propios cuerpos. Sin embargo, creo que sí existen mujeres que son feministas pero que están en contra del aborto.
0: Perfecto. Estamos haciendo esto, no solamente por la campaña, sino de que, que este, acá en el Post en el oasis queremos aprender sí. también, ¿cierto? El, el, es lo importante. Dicho eso, otra pregunta. La última sobre el feminismo, en, en términos generales, antes de lanzarnos a lo que sería el feminismo en la constitución. En, por ejemplo, siempre dicen las mujeres te, eh, tienen que ocupar todo rosado y los hombres azules. Algo que, como dato curioso, no era así hasta la Segunda Guerra Mundial. Antes era al revés. La mujer azul y el hombre rosado. Eh, pero oh, también eso hay que como eliminarlo, ¿cierto? O oh, que la mujer maneja mal, aunque... Lo, lo
1: que pasa es que a, a, a los hombres y a las mujeres se nos asignan ciertos roles, ciertos estereotipos. Dentro de nuestra sociedad También. Y eso lo ha impuesto la sociedad patriarcal Nosotros tenemos que Romper con esa sociedad patriarcal Entender que cada uno Puede tener el rol que uno quiera Que no tiene nada que ver El sexo ni el género Con qué roles podemos tomar En nuestra sociedad Y una manera de poder proteger ese, esos distintos roles y no estereotiparnos es entender que existen diversas identidades, preocuparnos de la no discriminación y eh, también reconocer la vulneración a la que nos hemos visto expuestas las mujeres durante años. Y para eso está la perspectiva de género. Por eso yo te decía que eh, esta perspectiva de género nos aplica a un artículo en particular sino que tiene que ser algo que encarne todo el texto constitucional.
0: Perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? en quiere llegar eso? Pero te adelantas. Entonces, aterricémoslo de inmediato. Aprovechando sí. el vuelito que tomaste, hagámoslo. ¿Cómo lo podemos hacer? Dame Ahí. dos, tres ejemplos. Me sentí como profesor de derecho, pero dos, tres ejemplos
1: sí. eh, importantes. En primer lugar, reconocer que eh, igual trabajo, igual paga. En la Constitución de Portugal, que tiene un PIB muy uh -huh. similar al nuestro, se establece que el trabajo debe ser remunerado. Eh, tiene que tener una remuneración que permita a las personas vivir dignamente y que igual trabajo, igual paga. Eso por un lugar, que ahí se eh, establece la igualdad salarial entre todas las personas. También podemos establecer que sea reconocido el trabajo de cuidado. El, el trabajo de cuidado que mayormente ejercemos las mujeres, que sea reconocido, que sea remunerado y que también nosotras podamos cotizar en, eh, para nuestra para el derecho a la seguridad social. Otro punto. Como
0: eso sería, perdón, una pregunta. Eso, eso que tú estás diciendo, lo que vulgarmente se llama pero no ama de casa.
1: Ama de casa, porque... Eh, por ejemplo, mi mamá es abogada, ella siempre ha ejercido, siempre ha trabajado, pero ella igualmente se hace cargo de los trabajos de cuidado, entonces tiene un doble trabajo. Y, y no es reconocido ese doble trabajo, uh -huh. ni tampoco los tiempos que se requieren para poder realizar ese otro trabajo. También creo que necesitamos, Perfecto. para que no sea solo la mujer la que se haga cargo de los trabajos de cuidado, un, eh, el principio de corresponsabilidad que tanto el hombre como la mujer eh, tengan que hacerse cargo de los hijos y de los trabajos de cuidado, de los trabajos del hogar. Eh, en, lo de la correspondencia. Me gustó ese último.
0: <risa> es que uno de mis sueños es ser padre y me gustaría estar muy pendiente del de, de niño o niña que tenga. En, pero fue como no, pero un paréntesis obviamente,
1: sí. porque también Así como... lo que pasa es que nuestra sociedad actual no solamente discrimina a la mujer, sino que le impone cierto rol al hombre, de que el hombre tiene que ser el que trabaje, eh, el, el machito de alguna manera, que mantenga a la familia, que no puede ser muy sensible, y por lo mismo, en general, el trabajo de cuidado no puede recaer en el hombre. Pero si cambiamos esta noción de sociedad, claro. el hombre también perfectamente podría ser un hombre que se quede en la casa cuidando a los, a los niños y sea la mujer la que salga a trabajar. O que ambos trabajen. Claro. Y no, ambos por eso Y que, que, que se porque... hagan cargo de los niños. De manera de manera que exista ah, claro. finalmente una verdadera familia.
0: Uh -huh. Claro. No, por eso decía que a mí me gustó eso que habías dicho. Y nos queda un ejemplo más... Sí. Para
1: mí, tú, tú me preguntabas sí. si creía que podían ser eh, feministas las que están en contra del aborto. Yo te dije que existe cierta corriente del feminismo uh -huh. que están contra el aborto. Pero por lo menos para mí, nuestra nueva constitución tiene que establecer derechos reproductivos y sexuales para todos, todas y todes. Eh, no puede ser que las mujeres Perfecto. no seamos dueñas de nuestros propios cuerpos.
0: Claro. Acá se me viene la entrada de preguntas que hablamos de que teníamos que volver a las edu a la clase de educación cívica, a las clases de historia, o más horas por lo menos, volver a, a las clases de filosofía. ¿Sí? Pero hay algo que nunca hemos tenido en Chile, bueno, como clase formal, sino que como una charla de 10, 15 minutos, sí. que es educación sexual.
1: Cuando, a mí lo que me pasa con la educación sexual...
0: Y... ¿Podríamos ponerlo bueno, en la sí, Constitución? Yo, yo
1: creo que tiene que estar en nuestra, en nuestra Constitución el hecho de que te, tenemos que promover una educación integral en diversos sentidos, no solamente la educación sexual, pero respecto en específico al tema de la educación sexual, mucho de la derecha, ¿y por qué se negaron también a, a tramitar el proyecto de ley que hablaba de la educación sexual integral?, Tenía que ver con que creían que más o menos que a los tres años le íbamos a enseñar a los niños a ponerse un condón. Y eso no es lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es que hay que enseñar sobre afectividad, sobre consentimiento cuando son más chicos. Hay diversas maneras de enseñar sobre sexualidad sin tener que enseñar cómo poner un condón o cómo funciona el sistema reproductivo. Pero claramente nuestros niños y niñas uh -huh. adolescentes tienen que saber cómo funciona el sistema reproductivo cómo son las relaciones sexuales, porque si no, la única manera que tienen para aprender es a través del porno. Y el porno, hoy en día, es un porno muy agresivo, machista, que no es acorde con la realidad, que no enseña sobre consentimiento, que no enseña sobre afectividad, ni sobre cuidados de enfermedades de transmisión sexual, Y por lo mismo... Si queremos una sociedad donde sean las, los mismos niños, niñas y adolescentes que tengan la capacidad de decidir efectivamente sobre sus proyectos de vida, tenemos que tener una educación sexual integral.
0: Claro. Quiero agregar eh, dos cosas? Eh, una que escuché mal. ¿Tres no, años que, o tres? Eh, a
1: tres años. Lo que pasa es que hay muchos de la derecha, sobre todo, que creen que a los tres años vamos a ir a enseñarles a poner un condón a los niños.
0: Ah, ya. No, porque no, yo decía 13, muchas... ya es como desconocimiento de la realidad, porque sí, ya no, a las 13, 13 hay 13, más sí, que uno.
1: Pero a lo que voy es que eh, cuando uno habla de, de educación sexual integral, tiene que ser una educación que venga desde la preescolaridad. Pero esa educación desde la preescolaridad ah, no, tiene sé, que sí, ver más sí, que nada con que... la afectividad, con el consentimiento, con enseñarles sobre sus partes del cuerpo, que nadie los puede tocar.
0: Claro. Salvo el papá y la mamá. O sea,
1: y en ciertos casos, igual también enseñar que hay ciertas cosas que pueden pasar y otras que no, que no están bien. Porque también sabemos de que hay padres, lamentablemente, y que tienen enfermedades, porque para mí la pedofilia es una enfermedad, eh, que tocan a los niños también de manera inapropiada. Para quién no. Enseñarles sobre eso también.
0: También, eso es un buen punto. Y el otro que me quería, que quería detener para abrir un diálogo, cuando tú dijiste lo de la pornografía, que también en las encuestas, las estadísticas lo dicen que las personas más frustradas en lo que es relaciones sexuales son aquellas personas que consumen mucha pornografía porque quedan como frustradas por no cumplir sí. los cánones de la estrella porno. Sí, o sea, es, es
1: cosa de ver que los hombres muchas veces se frustran por el tamaño del pene porque lo único que han visto es porno y, y creen que ese es el tamaño normal y se sienten anormales. O las mujeres, que también en el porno se muestran mujeres en general muy flacas, con unas eh, pechugas gigantes, con un poto gigante, y también eso genera una mala eh, percepción de los propios cuerpos y es, es muy negativo y es poco realista no, claro. tiene que, no tiene una correlación con la realidad porque nosotros sabemos que las relaciones sexuales no siempre el hombre y la mujer van a terminar no siempre la, la mujer va a tener una cara de placer tremenda ni va, se va a ver increíble cuando termine y, y eso genera mucha frustración
0: eso quería como... Uh recogerlo porque creo que fue lo que faltó. Eh, Galit, ¿sabes qué? Voy a hacer una incidencia. La primera vez que vi tu foto de perfil me llamó la atención porque, bueno, sale que Galit, constituyente, algo así, pero tu foto de perfil me recordó a uno de mis personajes Ay, favoritos sé, y soy Marvelita. Amo Marvel. Y me recordó, a, y me recordó a, la, a la capitana Marvel y durante todo lo que hemos hablado eh, me recordó una, una escena de la él? Capitana Marvel, eh, que es cuando ¿tú? cuando pelea con... Se volvió el nombre del antagonista, el personaje ah, interpretado no sé. por Judd Law. Y le dice, ya peleemos, y la, y le peleemos sin tus poderes, le dice a, al personaje de de Larson, Tremenda actriz entre paréntesis. Eh, y Brillarson le pega con el poder y le dice, ¿sabes qué? No tengo nada que mostrarte porque soy feliz. ...siendo mujer y poderosa... ...y le sacó la cresta... No ...me acordaba de... ...siempre asociaba a esa escena... ...tu, tu, tu foto de perfil... María ...del Instagram...
1: Rubia, ...yo soy morena...
0: ...ah no, sí, pero... ...la foto de perfil, cuando yo la vi por primera vez... ...vi una foto muy similar a la silueta... Ah, claro. ...de los pósters de... ...de la Capitana Marvel... ...y como yo soy Marvelita... ...antes de Conversador... ...lo asocié al tiro mi instinto de fan de Marvel Bueno, ojalá pegarle a
1: ahora a la actual Constitución en vez de a Jude Law le pegamos a la actual Constitución claro, eh, <risa> Es
0: que iba, iba iba, a decir eso
1: Te quite las frases, perdona
0: <risa> eh, Exactamente Mira, Estamos llegando al límite del tiempo lo he pasado en lo personal muy bien y he aprendido mucho, lo cual es bueno eh, me gusta aprender eh, de todos los candidatos que y con los que converso y, y obviamente invitarte al futuro, para el futuro para tener otras conversaciones independiente de, del resultado esperando que sea favorable obviamente pero te quiero dar dos tres minutos para que hables con tu distrito con las personas de tu distrito del distrito 9 que son las comunas de, de Cerro Navia de Conchalí de Huechuraba de Independencia de Loprado Quinta Normal Recoleta y Renca Entonces te voy a dar el tiempo Que tú estime necesario para hablarle allá a tu yo, yo siempre
1: digo que Estoy muy entusiasmada con este proceso Tengo todas las ganas de participar Tengo las convicciones para hacerlo Así como también la capacidad De diálogo y conversación Porque también va a ser un punto Muy importante para la convención Como sabemos Los quórums son de dos tercios entonces vamos a tener que sentarnos a dialogar con la derecha para poder sacar adelante un proyecto de constitución del que podamos estar todos, todas y todos orgullosos. Eh, y más que nada, decirles que me pueden contactar en Instagram, Facebook. Twitter, tengo también mi número de teléfono, es el más 569-083-0035, me escriben por WhatsApp, si tienen dudas sobre el proceso, propuestas para la nueva constitución, consultas sobre nuestras prop propuestas, lo que sea, si quieren armar un cabildo, nos escriben a ese WhatsApp, yo respondo si no es el mismo día, en un par de horas, y llamarlos a votar, vayan a votar, si votaron apruebo, no, no fue suficiente, el votar a prueba el plebiscito fue el primer golpe, pero si es que no van a votar este 10 y 11 de abril por los constituyentes, de nada sirvió votar a prueba, así que voten, sea que voten por mí o voten por cualquier otro constituyente, fíjense en las ideas y en que para que puedan ejercer su voz, tienen que ir a votar, y muchas gracias, Rodrigo, por la conversación, en verdad estuvo buenísima, lo pasé muy bien.
0: Muy bien, gracias a ti, yo también lo pasé muy bien. Y si te gustan las heroínas, el día viernes vamos a hablar de heroínas, pero que estuvieron en la Biblia, en la meditación ah, cristiana mira. que hacemos todos los viernes. Así que amigos, nos vemos, nos escuchamos el día viernes en Dale, el pozo en el oasis. Así que un muy buen saludo a ti, Galit, y a la gente que, que nos cariño escuche.
1: a todos los que nos estuvieron escuchando, un saludo.